0: 哒哒哒哒，欢迎大家来到硬核攀岩016。这是时隔很多期以后，我和郭老师两个人终于单独来录一期节目了。今天我们要聊的是柔韧性以及柔韧性在攀岩当中的应用
1: 。之前是看到那个群友发了一篇岩石分类的那个，大家都这么认真在做输出，所以
0: 激励了你一下，
1: 没错。<笑>所以这一期我们来讲一些柔韧性的问题。柔韧性这个东西，它就有很多迷思吧。就是大家最早的说柔韧性就是柔韧性就是 flexibility， 最近可能大家会更强调的一个词叫做 mobility， 就是一个主动的灵活度。当然呢，我觉得这个主动灵活度这个词，就是 mobility 这个词是拥有很多迷思的。就是我觉得它就是一个。创造了一个概念，但是这个概念明明可以细分为一些比较明确的概念，它却用一个非常笼统的词来表达。就是对我来说 ，mobility 就是主动灵活度，嗯，就是你拥有柔韧性，且你在你的柔韧性上拥有力量，就是所谓的一个在不同姿势，比如说你的腿在90度分开90度的力量和分开180度的力量，嗯。所以，我们今天讲柔韧性，我我说的就是柔韧性，我也会说力量，但我不会用 mobility， 就是主动灵活度这个词。
0: <笑>我就认真思考了一下，是是还挺迷思的。就是我原来的理解是，柔韧性是一个非常一个比较被动的一个词。嗯、就比如说，比如说你要么是一字马呀，或者是怎么样，它在某种程度上来说，是你被动的达到一个状态，然后可以达到这个状态。Mobility 就是你刚刚怎么翻的？主动灵活度
1: ，或者主动活动空间。
0: 主动活动空间，我就会我的理解是，它在活动范围之上还加了，就你刚才说的，比如说力量，然后比如说速度，就是它是一个更更主动的词汇。就比如说速，假设郭老师可以，呃，郭老师可以做一字马，但是郭老师未必可以一个缓慢的速度。郭老师不可以以一个缓慢的速度把自己站通过站立的时候把自己的脚抬到自己的头顶上，但是你可以通过一个比较高的速度把它踢到你的头顶上。没错，所以我觉得就是后面这个一字马本身可能是我属于柔韧性范围，但是如果你加上了速度或者是这种力量这种讨论的话，那就应该是属于在 mobility， 就是主动活动空间。对，就是
1: 大家比较喜欢举的例子，其实就是比较喜欢举一字马的例子。嗯，你可以劈下去，就不是你自己在发力，是你的重力对，迫使你把腿分开了。就是你能不能克服重力再站起来呢？我觉得很多人把克服重力再站起来，就是从一字马，然后自己再划成站立位。嗯，作为一个 mobility 一个主动活动空间的一个黄金标准，但。其实你想，就是你在光滑地面和在地毯上和在水泥地上，<笑>这个阻力是不一样的。是的，是的。讨论这个问题，我觉得就应该从被动的柔韧性，就是被动你可以活动的空间 （flexibility） 和你的 strength 来讨论。就是，我就把这两个东西分开讨论会比。你单独说一个主动活动空间矛盾的体会更容易让别人理解。好的呢。OK， 既然我们今天讲就是攀岩中的柔韧性，我们先就是柔韧性它有不同的方法可以提高。嗯，就比如说你可以静态拉伸。嗯。你可以做 PNF 拉伸，你可以通过力量训练拉伸，你可以通过这种负重离心收缩，也是一种力量训练的方式来达到提高你的柔韧性的效果。就是我们先以假设大家都在用静态拉伸，因为我觉得这是一个最经典，而且就未必是最有效，但它是一个。最容易理解的一个拉伸方式，嗯，就是你在今天拉伸的时候，是什么阻止了你？比如说你在想要用手指碰到地面，就是腿伸腿伸直了，嗯、它大概率上最影响你触及地面的是你的这个神经系统是。告诉你你不能这么做，而不是你肌肉无法达到这种位置来让你手指接触到里面，就是你的神经会认为你在这个角度是不安全的，因为当你的就微观上这种你的蛋白质被拉长的时候，它相对来说就会更弱，所以你大脑不相信你可以达到这种状态，就是会觉得你在这种状态不安全，所以你达不到这种状态，
0: 所以他告诉你好疼呀。
1: 对，当然了，就是每个人和每个人都不一样嘛，就是你腿长，你腿短或者手长。手短对于手指碰地面上面还是有挺多影响的，嗯，然后跟你的全身的这些筋膜结构也有关系，嗯，就比如说你一开始手指碰到地面，然后你拿什么泡沫轴滚了一下自己的背，滚了一下自己的脚底，嗯，然后你就可以拉到了，这更多的是我觉得是从筋膜层面的一个改变，就是你的后侧链筋膜被所谓的松解了一下
0: 。我没有这样的经历
1: ，啊、呃，你现在可以去试一试。
0: 哦， oh, 我不太喜欢滚泡沫轴， <Okay. S 1> 我滚泡沫轴更好疼啊，好疼啊！
1: 对，所以我们通过拉伸，我们想达到的一个什么效果？比如说手指碰地面，就是我们想让手指碰到地面。嗯，这个改变是通过什么方式来达成的？我觉得最多发挥作用的是你训练你的神经系统，告诉你这个位置是安全的
0: 。嗯，那我觉得我可以问这个问题了。好。如果你是在训练你的神经系统的话，就是我肯定是拉伸到一定程度，我是会感到有有一些痛感的，或者是拉扯感。因为我其实平常不会把自己真的逼到有痛感的时候，我会觉得有轻微的拉扯感，我就会在那里停下，然后就在保持这个动作的深度，然后稍微多待一段时间。你觉得这是一个？训练神经系统的一个合适的程度嘛？因为我也会看到其他人，呃看起来更激进的方式，就比如说趴了青蛙以后，找另外一个小伙伴压在你上面，或者把你踩下去，呃，在我的理解里面，可能会痛感更强的一种拉伸方式。就是你对这两种拉伸方式有什么
1: ？我更倾向于就是你可以保持呼吸的状态。
0: 有控制的、比较匀速或者缓慢的呼吸的状态吗
1: ？哦，反正我是比较喜欢把自己拉到
0: 很疼的吗
1: ？有，我不觉得疼，但是我会到一种就是我肯定不会不会拉到我需要憋气的那种程度。
2: 嗯
1: ，我会拉伸做拉伸，比如说三十秒，我会在这三十秒中间，我会达到一个就可以呼吸的状态。我觉得对我来说是一个对我效果比较好的一个拉伸的强度。嗯。所以我们在讲静态拉伸，就是你静态拉伸目前在学术上研究中能给你带来什么和不能给你带来什么。首先我来说不能给你带来什么吧。嗯，你觉得不能给你带来什么
2: ？不会
0: 让我变得就是肌肉更强呀，这显然是
1: 。Well， 这个我觉得倒倒还不是哎，我觉得啊这样子的吗？就是多拉伸，它是一个有助于你增肌、增加力量的一种方式。就是大家特别追求的拉伸，让你变得
0: 哦什么？呃，不是
1: 什么美丽苗条啊，或者是对对对对对,对,
0: 对就是有一些奇怪的迷思，说什么？哎呀，就是说跑完步以后要注意拉伸，你的小腿就不会粗。
1: 嗯，我我不是很确定它会不会有一些别的什么原理，但单从拉伸这个角度，它没有什么道理可以。<笑>
0: 但是就是运动完之后拉伸是有好处的，但是这个好处是不是等于你不会肌肉肥大这件事情，我其实并不清楚。因
1: 为、嗯、我了解的信息就是运动完之后拉伸是有助于你肌肥大训练的
0: 。哦，是这样子的吗？
1: 对。但是我觉得就是你腿看起来细有很多很多因素造成的，就我觉得跟你的肌肉就是哪里有肌肉是有关系、啊，而不是说整体肌肉量的关系可能没有那么大，尤其对于。啊，小腿小腿看天赋吧，这个大家我又觉得。小腿主要还是一个看天赋的一个地地区。而
0: 且它看起来强壮也很好呀。也
1: ， yeah, 但并不是每个人都这么想的。嗯。拉伸本身不能带来一个什么效果，就是或者说柔韧不能带来一个什么效果，就是柔韧它本身不能给你降低运动风险
0: 。大家是通过提高柔韧性来降低运动风险的吗
1: ？对啊，我就我就就我觉得肯定会会有人这么想。
0: 啊，是这样
1: 子的<笑>我不知道呀、啊，我那很我很开心你不这么想，好吧？就是如果你这种能力很高，然后你，但你没有足够的肌肉控制你在这个这个位置的移动的话，反而你会有更高的受伤风险，因为就是有有些人达不到这个位置，他就达不到就，就大脑就告诉你你达不到你就停了，嗯、就是有的人可以达到的话。但突然又有更高的压力，就是产生的更多的力，然后你的肌肉可能会撕裂。嗯
0: ，我觉得这个还挺好理解的。
1: 这个我觉得是比较容易理解，就是柔韧不代，就是你柔韧有很高的柔韧性，不代表你更少容易受伤。嗯，当然就是有很高的柔韧性，它往往和一些其他的要素结合在一起的。我只是说，嗯、去除了其他因素之外，单独把柔韧性拿出来说，它是没有帮助你。降低受伤风险的这个效果，嗯，还有拉伸不能达到什么？我来想想，嗯、呃，暂时想不到。我们先继续说，所以拉伸它具体能达到什么效果呢
0: ？就可以让你的活动范围变宽
1: 。对，尤其这是算是短效内很明显的。就比如说你现在你试一下用手指，就是腿伸直，然后用手指触摸脚尖，嗯，你是勉强可以能抓到的，嗯。然后你在这里就是保持三十秒，然后歇一会儿再做一组。嗯，然后可能你到第三组的时候，你手指就整个手指四根手指全部都贴到地上。嗯，可以短时间内提高你的这种互动空间
0: 。嗯，我这个有体会，虽然我不知道为什么，我一直以为是我血液循环就是像热身一样，就是整个血液循环变快了，然后身体体温升高了，就更。柔软了，我不知道，但是我有的时候，呃，就比如说自己在家瞎练瑜伽的时候
1: ，就是第二组会比第一组要更清楚。而且一
0: 般就是虽然我没有老师指导，但是我用一些小程序或者是视频里面的，它一开始也会更，它会重复一些次数，然后它一开始也会有一有一些相对于更热身的序列，然后它也会它的提示也会。呃，让你稍微更收束一点，不会一开始就直接把你要你 push 到比较极限的位置
1: 。对，我觉得这个就是这种，其实这些训练都是一样的，你需要热身，然后循序渐进。嗯力量训练是这样。嗯嗯，嗯嗯我觉得柔韧也是某种程度上的力量训练
0: 。但其实就是我，我原来没有就是。把它当做这种短效的、短期内提高某种程度上像是运动表现的方式来思考过这个问题。就你之前跟我说，如果是觉得攀岩的时候，比如说有上高脚的动作做不出来，其实可以在墙下的时候，呃，做一些这种静态拉伸的动作，<对>然后因为它会在很短的时间内直接提高你的这个活动范围，所以你有可能就可以做到了。我觉得这个小 tips 还是挺好的。
1: 对，这个算是有些运动它是需要你有这种活动范围的。嗯，就是如果你是在从事这种运动，嗯，这种拉伸对你来说就是有助于提高你的运动表现的。
2: 嗯
1: ，最主流的大家的说法会说，就是静态拉伸，长时间的静态拉伸在运动前会降低你的力量输出。嗯，至少在攀岩这种运动中，你你你腿部不需要。也不是完全不需要吧，就大部分情况下不需要达到你的
0: 极限值极限
1: 极限值输出。输出对，而且这种就不光是这种不需要用腿的，就算你练举重的话，你也会先拉伸，然后先用泡沫轴松解，然后再逐渐热身，嗯、从空杆开始慢慢上重了。就是这种接下来这段时间的这种热身活动会抵消你。嗯，拉伸给你带来的一些力量上的降低。嗯
0: ，其实我觉得可能有听友也不会，也没有听说过，就是静态拉伸会让你的
1: 对静态拉伸会让你的力量降低，可能是近十年的一个比较主流的观念。但是也有可能会，我们的观点停留在更更早的时代。
0: 对对，我之前一直会也是相信静态拉伸会让你的，就是牺牲一下。牺牲部分的最大力量输出，但是也是最近了解的一些信息，好像是说它只会在非常短暂的时间内，呃，让你的最大力量输出变低，而且这些呃有很多其他的，就是动作和训练是可以抵消这个状态的，所以其实不必要特别在乎这件
2: 事情
1: 。没错，所以这算是一个小的这个 take away 小小 tips， 就是说如果你在攀岩，爬某条线，你发现你上不了脚。嗯，你可以下来做两组那种 pancakes 拉伸，就是两个腿就坐在地上，两个腿呈90度，
2: 嗯
1: ，然后身体慢慢的往前，嗯，往地面上贴，嗯，就是你可能做两组，每组30秒，休息两分钟，嗯，然后再去上脚。我觉得如果你之前是接近能上脚，但是没有能上脚的话，如果你拉伸完之后，你应该是可以。上得了脚的，
0: 嗯，因为就是其实每一个人的柔韧性，它是一个区间嘛，就是你在不同的状态下柔韧、嗯、性是不一样的。然后你做一些这样的静态拉伸，可以帮助你接近你自己的最高的柔韧性
1: 。对，就是从长期来说，拉伸给你带来的效果就是
0: 提高你的最高柔韧性
1: 。啊、嗯，就每个人都会有一个他自己的一个上限，嗯，就是生理上的上限，嗯，就是你的。拉伸你的长期达到一个效果是让你的大脑就是容忍、嗯、容忍你接近这个上限。嗯，好吧
0: 。所以你觉得更多的是神经的调节
1: ，就是更多的是你的大脑就是知道你可以这样做。嗯。大体讲一下拉伸能达到什么，不能达到什么。所以我们就是下一个问题就是我们需要拉伸，或者是我们需要柔韧，或者说为什么我们需要柔韧呢？我
0: 就是在攀岩的语境中，为什么我们需要？柔韧性
1: ，对，就是因为前几天刚聊到，就是说，你如果有一个具体的运动项目，有具体的目标，你的你才叫 train， 你才叫训练。<笑>如果你就是没有什么目标，就是你只是在锻炼活动，就是在 work out
0: 。没错，我就我就是一个只 work out， 我只锻炼，我并不训练。
1: 个的， Good. 就是我们既然在说攀岩，就从攀岩这个语境说你，你你需要柔韧性吗？或者你所以你需要拉伸吗？就是，嗯 ，Of course you need it， 就是你一定，讲中文，你一定，你肯定要需要它。嗯
0: ，那为什么呢？我们来举一些，就是好多柔韧性在这个攀岩当中的实力运用，好吧
1: ？比如说上高脚，
0: 对，我觉得上高脚最明显了
1: 。还有啥实力？
0: 我就是其实挺好奇的，因为就大家其实攀岩的人每次说我要提高容忍性，一般都是在说腿，在说腿宽，对对，因为就可能是上高脚这件事情，呃，还是挺经常发生的。然后有可能如果做不到的话，还比较还比较难受。但是我也会看到 Instagram 上面一些职业攀岩运动员会做一些就是攀。呃，发一些视频看他们体，就是展示他们的上半身，就是肩膀的柔韧性。就我其实还蛮好奇，就是你的上半身的这种柔韧性在攀岩中有什么应用实力？
1: 我总体觉得，就是攀岩不是一个特别特别需要非常高的这种。柔韧性和主动活动空间的一项运动，就是你能、嗯、就比如说你能劈个叉，你能下个腰就已经算还还不错的。<笑>我觉得上肢就是在我脑海中能想到的也没有特别需要你的，但是啊每个人情况不太一样。其、就、实、是、我觉得一个黄金标准就是做静蹲，然后蹲在靠背靠在墙上，然后下背贴在墙上，你的手能不能舒适的抬起来贴到墙上？就是我，嗯、我觉得如果你可以的话就，就我觉得就已经还不错了，因为我觉得没有想象出来攀岩中需要更多的这种肩关节的活动度的一些东西。嗯，好吧，你怎么看？
0: 可能我确实是还没有遇到过说，因为我的上肢柔软性不够，让我觉得动作很难的攀爬动作。就上高脚还是挺常见的，上
1: 就是、就是、你永远。嗯永远可以找到需要上高脚的线路或者是什么就嗯，而且就是大家就是可以思考一下，看过世界杯的你没有见到哪个柔韧性差的，只有巨好和
0: 一般好是吧
1: ？没有巨好和巨巨好，就是都男女空中一字马呀，然后极限上高脚啊，就是特别特别常见。嗯嗯，就是另一点，为什么你可能需要这个的，就是我。觉得这算是一个比较容易、相对比较容易达成的目标，就是变得柔韧，相对来说比变强要容易那么一些
0: 。变得柔韧就是变强
1: 。OK， 就是我觉得变强中变得柔韧是比较容易，就是所谓的比较低的果子，朱怡的播客，跳一跳就可以摘到的果子
0: 。<笑> Low hanging fruit
1: 。对这个。但每个人不一样，就不是每个人都就是通过一套训练就都可以达到团的效果。Of course， 这这个是你今天练，你可以隔一天也练，再隔一天也练。嗯,嗯就是你掉直立板，就是你不一定每天或者是每周可以练三次
0: 。嗯嗯，柔、嗯、韧性确实是一个哦、呃，可以甚至是适合天天练的东西
1: 。对，但但也要就是热身、循序渐进这种。嗯。嗯可能我们待会儿会。具体展开的时候再具体聊，嗯，就是我们刚刚说有人性，我主我们主要还是在偏这种这种静态活动空间的，嗯、就是比较被动的的这个方面，嗯，
2: 我
1: 们我们之后就拿上高脚作为例子吧，就是接下来的这种具体分析讨论就在说如何上高脚，好，就是首先这种比如说你爬一条线腿上不了，嗯，第一你是可以通过这种。静态拉伸，嗯，可以短期内提高你的这种活动范围，嗯，就是第二点呢，就是需要加强或者激活你肌肉控制能力。就比如说我刚刚说，如果你要拉伸，我建议你做的那个动作是所谓的 pancake 线饼，或者是我它为什么叫 pancake？ 不知
0: 道，可能就,就觉得你长得像个馅饼吧。
1: <笑>坐在地上，腿腿分90度，然后身体往地面贴的这种动作。
0: 是喊这个叫 pancake 吗
1: ？是吧？
0: 我以为是两个脚要靠在一起。
1: 举例吧，反正
0: 就是类似的一个动作
1: 。对，就是这种，它既就是拉伸了你的腘绳肌，就是你大腿后侧的一一系列，也能拉到你的背。嗯。那同时我们要增强它，让你达到这种位置的其他的肌肉，就是对这种柔韧性的理解，或者说对这种。不同位置的力量的理解，它其实是有是不断在变化的。我觉得是吗？对我来说，去年在练那个慢起手刀力，<笑>算是就是让我大概对这个理解就是稍微深刻了那么一些
0: 。怎么说
1: ？对我来说，练慢起手刀力有两个最重要的热身，就是我不做这两个热身，就是我就是完全无法接近这种慢起手刀力的状态。嗯，
2: 就
1: 是第一个热身就是。这种 pancake 脚分90度，然后脸贴到地上，然后身体贴到地上，然后这种拉伸，嗯，这是第一点，嗯，第二点呢就差不多有点跟它相反，是做这种 l seat, s e a t o k 就是用手撑地，或者是你做这种分腿的分腿的 s e a t 用手撑地，然后把自己的屁股抬离地面，然后把脚伸直、嗯、往上抬，嗯，慢起手倒立的过程中，你就是需要你一直有这种把自己腿。贴近自己身体的这种力，这种力主要是你的 hip flexor， 你的啊屈、呃、髋肌群，嗯，提供的，
2: 嗯
1: ，嗯然后同时你的后侧不能太紧，太紧的话，它就会把你拉开，你就无法把腿贴近身体。就是你腿如果不贴近身体的话，你做一个慢起手倒立，就有点像做俄式挺身，就需要特别特别多的力量才能达到。嗯、哦，想要达到能把脚抬高的这个目的，它的拼图只有两块，嗯。第一块就是去掉那些阻止你把腿抬高的部分，就是你你的大脑容忍你停留在这种状态。
2: 嗯
1: 。第二种就是如何达到这种状态，就是一些肌肉力量的训练
2: 。嗯嗯
1: 。嗯就是虽然举了一个体操或者是徒手健身的例子，但放在攀岩里来说也是一样。我觉得对上高脚最重要的两点，一是
0: 、嗯、你要有那个活动空间。对，然后你要有那个力量，可以把它主动抬到那个活动空间。对
1: ，对于攀岩来说，这种弯起手倒立的这种训练也是非常适合在攀岩里使用的。好吧，我觉得我上高脚这个相对原理的这种方面已经讲完了。你还有什么想到攀岩中还需要其他的柔韧性，或者是其他的需要
0: ？暂时没有，我真的觉得用的最多的就是
2: 嗯
0: ，上高脚，嗯、或者是岩壁一字马。也还挺室内，还挺经常的。我觉得
1: 室外也有，也有，确<有>实也
0: 有。那<有>我觉得没有室内经常
1: 。另外一点就是，我就是目前能想到，就是攀岩中可能也还比较重要，但是不是特别多人能意识到的一个柔韧性，就是你的踝关节的柔韧性。
0: 我就没有意识到
1: 。<笑>你要如果爬 slab 爬得多，就有些东西你需要 smear， 就是如果你。你的踝关节达不到那种 smear 的角度的话，它其实更难。Uh, 大家可以做一个测试，就比如说面对着墙，然后脚趾距离墙一拳的距离，然后把脚跟踩实到地面上，然后膝盖能不能碰到墙
0: ？啊、uh, ，OK
1: 。其实注意到这个也是之前在尝试举重，因为它举重需要很多的
0: 手腕、脚腕的。
1: 这个活动控制、嗯，主要是脚腕，就是你。
0: 我觉得我手腕不太行啊，就,就是你要抬肘的那个动作是
1: 。对，就是跟播客里的大家说，是一个 clean 翻站的动作，也是一个前蹲的动作，就是如何把手，就是手把杠铃放在这种肩膀、嗯嗯、肩膀上，就是确实这个跟你小臂啊和你的背的柔韧性都有关系。就是我还专门查了一下，嗯、但但这个跟。跟攀岩倒是没什么，一点关
0: 系都没有。对，反正我的手肘就抬不起来。
1: <对><笑>这个就是你下次去去的话，你之前 YouTube 查一下，拉伸一下，差不多就可以，就是抬起来了。哦、我在说脚腕，就是在<笑>你在 Slab 上，就是那种坡面上，你要想要 smear sm smear 的好，你要有挺不错的脚腕活动活动度，不然的话，你其实很难
0: 。我可以想象
1: 。那我们就。具体讲一下该怎么做，就是我们就是一个不太讲该怎么做的博，啊、嗯哦
0: ，我们从来不讲，我们
1: 不从来不讲究，就我随口提一下该怎么
0: 做。<笑>我要套用一下你的名言
1: ，你说是
0: ，你有这个自我认知是好
1: 的。啊，该怎么做呢？首先，个人的经验就是我去严管，就先热热身，然后我会拉伸，嗯，我可能会拉伸五到十分钟，但其实也不长，就是我会。主要是在做两到三个动作，嗯，我会就是下犬式，我会做几轮，嗯，然后 pancake 就是腿分成九十度，然后伸往下趴，我会做几轮
0: ，就是坐在地上腿分成九十度，<对>然后往下趴
1: ，然后会横叉、竖叉的那种姿势，我会找几下，嗯，差不多也就五到十分钟，嗯，就不不是很花时间，而且。如果每次攀岩前去的话，也就是能提高你的上脚表现，我觉得是一个比较好的方法。嗯，其次呢，就是如果如果就是大家有除了在攀岩馆之外的训练，就是也可以尝试练一下这种 ，L s e a t 或者是 V s e a t 就是用手撑地，然后把腿伸直抬腿的这种动作。其他没有特别好讲的，因为。你要想拉伸，你在网上能找到很多很多很多的资源。我觉得这个跟力量训练是一样的，就是不是说就有一个最好最好的、最适合最适合所有人的东西，就是每个人都不一样。但是关键是你要有频率和坚持。嗯
0: ，就是任何一个你能够坚持做的，对你来说的就是最好的。你这就没了，还要说啥？呃，我觉得你刚才就主要在讲。把这个柔韧性作为单独的训练项目，以及在热身里面的应用。
1: 嗯
0: ，呃，我想想啊，我先问一下，我先来问个问题，好吧？嗯，就是我的一个迷思在于，呃，是对一个特定动作的迷思，就是你把你的在你面前伸直，嗯、然后把手腕就是拉伸，把把自己的手指往往人的方向拉的、嗯、这个拉伸小臂的这个动作。嗯嗯它也算是一个跟攀岩非常相关性很强那个拉伸动作。嗯、我之前有看到有人拿它热身，也有看到有人，呃，就是比如说爬一条运动攀线路，然后小臂很胀，然后想要做这个拉伸动作来缓解。嗯，但是我也有听到其他人说，这个动作有可能第一不能帮助你缓解，第二有可能会降低你的这个。就是影响你肌肉的收缩，有可能会降低你的运动表现。嗯，我想来问一下你是什么看法
1: ？首先就是你攀岩完，然后你开始就是抓自己的手指，然后手手臂伸直拉伸手臂，你会觉得很爽
0: 。对，就是很爽
1: 。它就是很爽。它为什么呢？它就是你这里本来不爽，然后你就是比如说你这里被蚊子咬了一个包，<笑>然后你你挠，然后你觉得爽了，就是 rewrite 了一个东西，就是你本来这里有一种感受，你用另一种感受去、啊。覆盖了它。
2: 嗯、
1: 啊，我觉得最主要的是这种爽的感觉是来自于这个。哦、啊，就至于它有有没有
0: 正向或者负向的作用，我
1: 不是很确定。就是我觉得也，啊、目前也并没有什么针对于攀岩的研究去真的去研究了这种东西。
0: 对我之前就肯定是听哪一个教练说，他不建议就是在在组间休息的时候做这个拉伸动作，因为虽然你本能上觉得你爽到了，但是其实。他觉得对运动表现毫无好处。他当时讲的更详细，嗯、就可能也是一些就是神经反应速度啊，这样 <Okay> 那样的，反正就挺多我没有特别认真听的
2: 内容
1: 。OK OK。
0: 但反正就是大家可以可以观察一下自己，或者拿自己做的实验，就不 care 就不 care <对>。这个要是想，就是因为你爽了，你心理作用觉得自己对我变强了也是强了。对我觉得这
1: 个可能就很很很生气，我原来就很爽，你现在告诉我没用，<笑>我心理作用都没有了怎么办？<笑>咱咱就这么回事哈，就
0: 就就这么回事行吧，行吧，嗯<吧>， um, 但好吧，就告诉大家，就是这个教练就是这谁说的？呃、oh, ，C four H P 的
1: t a y l e r t y l e r
0: n e l s o n 说的 t y l e r Nelson 说的。然后他之前还做了一个 Q a A， 反正他的意思就是，与其做这样的拉伸，还不如就是在底下蹦蹦跳跳一样一下，因为他觉得有氧，一些轻微的有氧是帮助你。恢复你的，就重新储蓄你另外功能系统的最好的方式，就是做一些做一些有氧。
1: 嗯，我觉得这点还是比较容易理解
0: 的。嗯嗯，对，嗯，<对> um, 所以这是关于攀爬当中的，就是说再说再说拉伸这件事情，在热身和攀爬当中，或者是单独的训练 session 的一些讨论。但我其实之前我有一段时间比较短暂的一段时间是会在攀爬的当天，就是更晚一些的时候会做拉伸。我也不知道这是心理原因还是什么，我就觉得更爽了。就我觉得我的恢复会变好，就是在进行我我之前会觉得在进行了一些比较高强度或者是高总量的运动之后，如果我不一定是直接进行拉伸，而是就是过可能过几个小时，就比如说也攀完了回家。花十几二十分钟做一些简单的拉伸，我可能会觉得更舒适，然后会觉得自己第二天恢复的更好，有可能就是一些心理作用
1: 。嗯，我觉得因素比较多吧，就拉伸是件好事总体来说是件好事儿
0: 。<笑>好的呢
1: ，爽到就是赚到嘛，我觉得就是这个你自己觉得好就就坚持可以这么做嘛，就是我其实练完也会拉伸
0: ，行吧。呃、哦，还有，其实拉伸在附件当中也非常常见，就基本上附件动作都是拉伸动
1: 作。嗯，我觉得就是是拉伸动作的一种吧，或者说，对对包括它有很多那种啊离心运动，嗯，
2: 离
1: 心的负重，它本质上也是一种拉伸嘛。是的
0: ，就反正还有挺多运用场景的，但是这些就需要更根据自己的实际情况来
1: ，对，就是设计了。就是静态拉伸，我觉得是最经典的，所以我们这期一直在讲。就是你
0: 之前提到那几个，我都不知道是啥。好吧，就静态除了静态拉伸以外，还有动态拉伸，然后还有你提到的什么
1: 啊？好、哦，最最后再讲一下提高柔韧性的可能的一些方式，方式就是这种比较传统的有三种，嗯，一种叫动态拉伸，一种叫静态拉伸，嗯、一种叫弹震拉伸。嗯、拉
0: 伸哦 ，OK， 我不知道第三个是什么。
1: 就是比如说你做扩胸运动，一二三四五，就这种算弹震拉伸。就目前来说，好像大家研究都不是特别支持这种
0: 。那个叫弹震拉伸。对，嗯，听起来像是很快的动态拉伸
1: 。呃，它有点这，你看，嗯，它表现就是这样子就动态拉伸。比如说，你就是慢慢的往。手指往脚尖放，然后再慢慢站起来，再慢慢往下放，再慢慢站起来。
0: 嗯，它就是不在同一个
1: 位置停留很久。对，静态拉伸就在那个位置停留更长的时间，更长的时间，嗯，几十秒啊，一分钟这样。嗯，然后另一种比较证明比较有效叫是不是叫 PNF？ 我不是很确定。嗯、就是你先静态拉伸，嗯，然后在那个位置主动激活你的肌肉，然后再静态拉伸。好奇怪哦！对，我觉得我觉得这个就不太，就比较适合用视频的角度来说，就是就是、嗯、就大家可以自己研究一下，就是这种也会被证明会有更好的这种提高，嗯，呃，活动空间的这种效果，嗯，另外就是所谓的 eccentric loading， 就是离心的负重训练，嗯，就比如说你在练深蹲，就是那种全蹲，嗯，你练一年之后，你全蹲的深度肯定会比你。刚开始练的深度要低，站直手摸脚尖，但是拿着一个重物慢慢往下放的这种
0: ，哦、有听过
1: 对，也是一种证明是比较比较有效的一种方式啊，哦、而且它也是也是一种力量训练嘛，因为，呃，拉伸很多情况下都在某种程度上在做力量训练
0: 。嗯，好的呢，好复杂呀、啊
1: ，它就是很复杂，所以我就我就说。大家以静态拉伸举例，因为我平时也就这么练。嗯、哦，也
2: 是，
1: 也是。对，这个就是怎么说呢？就也越复杂的就不一定特别适合推广吧
0: 。那就这样了吗？就这样
1: 了。我们下期讲什么
0: ？我们下次讲风险呀。风险怎么讲
1: 啊？风险不会讲
0: 。哦、我们可以列个提纲
1: 。可以，可以。嗯
0: ，行吧，那今天就先这样。好好。好大家拜拜。大家拜拜。